0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este programa que creamos que se llama micro podcast. Yo me llamo Jorge Muñiz y...
1: Yo soy Jorge Ochoa.
0: Bueno, estamos improvisando, este es nuestro programa cero, este nuestro programa piloto, porque estábamos muy aburridos aquí en la casa y dijimos, ¿qué podemos crear? ¿Somos dos mentes brillantes? <risa> o algo parecido. No es cierto, la verdad es que teníamos muchas ganas de hablar de algunos temas que de pronto... Aquí discutimos luego en la casa y platicamos de algunas cosas y creemos que sería interesante tener más, más puntos de vista y poderlo compartir con más personas, así que se nos ocurrió crear este bonito, bonito programa.
1: Sí, bueno, el chiste de esto es como sacarlo a moto de plática, más que nada, porque, pues, bueno, ya saben que Jorge tiene su, su canal en YouTube y es, es, es mucha producción, ya sí. es más profesional, lleva ya sus años ahí, entonces,
0: pues... Y para, dije, grabar, o sea, y para grabar un video ahí me tardó... Más años. Las horas, o sea, yo me lo 20 minutos y a mí me tomó toda la tarde, porque lo grabo, luego soy como muy perfeccionista, quiero como que toque perfecto, y lo repito y lo repito y lo repito hasta que sale como yo quiero. Entonces, mi productividad es más bien baja.
1: Entonces, mi productividad
0: es muy baja, entonces dije, no, 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 necesito como ay, algo más relajado, algo más de platicada, nos preparamos un café, prepárense ustedes un café, y vamos a estar echando eh, chismes y cositas que tengan que ver con microbiología Hemos creado algunas secciones que estaremos intercalando entre algunos programas y el joven Jorge Ochoa va a ser el hilo conductor porque a mí como que se me va un poco el rollo, así que la idea es que vayamos compartiendo con ustedes algunas de las secciones, platicar de los puntos que estén ahí, les digo, de una, una forma un poco más relajada y pues nada, ir intercambiando opiniones también con ustedes para pues tener más cantidad de referencias.
1: Sí, lo importante aquí es como retroalimentarnos en general, en, los, en todos los temas que se van a ver aquí, eh, también necesitamos retroalimentación por parte de ustedes, obviamente, estamos en constante aprendizaje, eh, ya una de estas secciones que se va a ver ahorita, de hecho, es como... Eh, vamos a estar comentarios de alguien que sepa porque nosotros no tenemos ni idea. Pero Hay pues, cosas bueno, es que no sabemos <risa> <ni qué risa> nuevas, ¿no? Y es como de. A nosotros es absurdo, es completamente sin sentido, pero bueno, quizá tiene una razón sí, de ser. No sabemos eso. por qué. Pero pues ya más adelante. En, en el episodio de hoy, el episodio piloto, habrá. Diseñamos... ¿Se llama
0: episodio piloto? Bueno, bueno aparte este piloto no les dijimos, pero en teoría tenemos que hablar de microbiología y va a estar todo como más centrado a lo que sabemos, que es la microbiología, pero. Somos opiniólogos eh, en, en general. Pues, miren, vamos a dejarlo sí, así. Bien. Tema principal, microbiología. De pronto, algunas cosas de ciencia y de pronto también chisme barato, porque quién sabe, pase una cosa así como que nos interese mucho, que sea mucho chisme barato y sí nos den ganas de todas maneras de platicar de eso. Así que es de todo, principalmente de microbiología, a lo mejor de ciencia, pero pues, vamos a hablar de, de lo que nos acuerden. Sí, que, sí. Que, nos Tengo que llenar una hora. <risa>
1: No, y los que ya nos conocen saben que, o sea, nosotros no nos para la boca de vez en cuando. Jorge por eso dice que ya, yo voy a intentar conducir, pero pues también de veces se me va el hilo. Eh, pero pues Ojalá bueno, no. vemos a ver, cómo no. funciona esta sinergia entre nosotros.
0: Sí. Y también esperamos que se bien los aspectos técnicos, porque miren, estamos aquí el micrófono y la cámara y todo, le estamos echando muchas ganas. Sí. Pero bueno, pues vamos a empezar, a empezar de una vez. Te toca. ¿Qué vamos a hacer primero?
1: Primero es nuestra... Primera bonita sección, que se llama, <risa> primera la primera, okay. que se llama, y esto como para qué.
0: Ah, que okay, estoy de acuerdo. ¿Sí? O sea, ¿y eso Ay, pero no tenemos, que... se supone, a ver, déjalo anotado ah, porque no tenemos, okay. es que no hemos hecho las transiciones ni nada. Sí, no, les digo, <risa> eso nació
1: hace media hora, um, y bueno, esto es para los visuales, o sea, para sabes? los que están viendo esto en YouTube, claro. para los que nos están escuchando en Spotify, en Podcast, en Anchor, en algún otro lugar, pues eso solo va a tenerlo así, pero. A
0: ver, desde ahorita, algo que me estresa mucho es que Jorge pronuncia el inglés perfectamente y yo no. O sea, ¿cómo dijiste Spotify? Spotify. <risa> Ay, no, por favor. Pero en realidad, esto no tengo duda.
1: Porque, bueno, es, fíjate, ya desde que empieza el podcast. Um, Spotify es, es sueco, según yo. Entonces, no se pronunciaría Spotify. Como todos lo sabemos. O sea, como todos los pronuncian así en el mainstream. Pues ahí, te pero, ¿yo pronuncio? Es así, no, mátenme, no, se, no, se, no se pronuncia así, pero bueno. Entonces okay. la primera sección sería. No llama... tenemos
0: para YouTube vamos a hacer transiciones para el podcast podríamos hacer así como Hay audios música, y, está, sí, y sí, como, como tú como... cantando. ¿Y eso cómo pa qué? <risa> <risa> a ver, no sé si sí, ahí se alcance a ver. Esta es nuestra transición, ahí está. ¿Y eso cómo pa qué? Ay, sí si me corté las uñas, bueno, un poquito. <risa> Ay, no. Muy bien. ¿Y de esta? A ver qué vamos a hacer. Cuando, es... cuando digamos y eso como pa qué, como pa qué. Primera sección. ¿Y eso sí. como pa qué?
1: Bueno. Resulta que nos ha pasado que hemos de repente leído todos en nuestra carrera en algún momento, ya sea universitaria, en nuestros trabajos, hemos leído metodologías, normas, artículos, cualquier cosa, sí. que de repente, pues te quedas como de, ¿y eso para qué me sirve? ¿En serio es necesario?
0: Esa es la mía, la estoy terminando ahorita. Tú sigue hablando en lo que la acabo. <risa>
1: ¿En serio es necesario que, que me aviente una marometa antes de procesar esta muestra? Es ¿En serio es necesario que yo chifle tres veces como en el cerro para poder
0: es sembrar que, esto? Es que si sí es esto porque mira, cuando uno no sabe bien la razón y luego lees los requisitos, las normas siempre te dicen cuál es el requisito, o sea, con qué tienes que cumplir, pero la mayoría no te explica la razón y mucho menos te dicen estrategias para lograrlo, no como estas que les voy a mencionar ahorita. O sea, te dicen el requisito y tú hazlo como puedas y lo consigues. Cuando no conoces el fundamento, algunos de los requisitos sí suenan como a, pues, como a brujería, Ajá. o sea, como a magia. Y hay unas cosas que hacemos, a mí me ha pasado, y aunque tengo un tiempo trabajando de esto, a mí me ha pasado que de pronto algún requisito, que también lo leo y luego me preguntan, ¿y esto como para qué? Y digo, fíjate, qué interesante pregunta, yo tampoco sé para qué. Entonces, vamos a ir revisando aspectos que están en las normas, y que en la medida de nuestro conocimiento vamos a ir explicando cuál podría ser el fundamento o la razón de que se encuentren, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen alguno en particular que les llame la atención y que quisieran saber el fundamento, nos lo pueden mandar, de momento nosotros vamos a buscar el de los primeros programas quizá. Entonces ahí está. Bueno, este me tocaba a mí, ya lo terminé. Copiar y pegar. Porque... <risa> entonces piensan que eso se defiende en algún punto de la vida, ¿no? No, jamás. La vida <risa> es copiar y pegar. Ok. Ok. En la norma oficial mexicana 251, la de prácticas de higiene para el procesamiento de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, hay un punto que a mí me gusta mucho, que es el 7.3, que es el de control de temperatura. Y está muy padre porque, bueno, lo que más me gusta de este punto es que hay diferentes criterios de cuál es la temperatura mínima de cocción de algunos tipos de carne. Entonces, eh, me llama la atención porque yo he escuchado a algunas personas que, en Estados Unidos la FDA saca como... ...imágenes y, y ayudas... ...guías como para el usuario... Y, uh -huh. ...con, con, con termómetros y eso... Ajá. Uh -huh. ...y luego yo escuché a algunas personas que dicen... ...ay mira, en México no tenemos eso... ...no, sí tenemos, claro que sí tenemos... ...están de hecho copiados y pegados del... De... <risa> ...copiados y pegados del de la FDA... Porque... ...pero hay... Pero hay. Entonces, ...ahí les va, se los voy a leer... ...y vamos a ir revisando... ...primero, los criterios van a ser diferentes para el tipo de carne... ...si es pescado, res, puerco... ...y también si es diferente... Por si es en trozo, o si es molida, o algún embutido y demás. Y también hay aclaraciones para el momento de servirla. Va. Vamos a ir leyendo punto por punto. Dice, la temperatura mínima interna de cocción de los alimentos debe ser de al menos 63 grados centígrados o 145 grados Fahrenheit. ¿Se dice Fahrenheit? O oh, Fahrenheit. ¿Cómo <risa> Yo diría <yo>, Fahrenheit. Bueno. <risa> F. <risa> F en el chat. <risa> dice... 63 grados centígrados para pescado, carne de res en trozo y huevo de cascarón que ha sido quebrado para cocinarse y de consumo inmediato a, solic a solicitud del consumidor. O sea, si vas a preparar algo como que sea carne de pescado, carne de res pero en trozo o huevo, y se lo van a comer en ese momento, son 63 grados centígrados. Es un poquito más estricto, 68 grados centígrados, para la carne de cerdo en trozo, o sea, la carne de cerdo en trozo, comparada con la de res, se tiene que cocinar a una mayor temperatura. Quiero pensar que es por los parásitos, que te sí. voy a decir. Luego, a la carne molida de res, esa es, se calienta, se cocina a más temperatura, igual 68 grados centígrados. O sea, si la carne está en trozo, la calientas a menos, es necesaria a menor temperatura que si la carne está molida. Trataré de explicar ese fundamento también. Carne molida de res, cerdo o pescado. Carnes inyectadas, por si, bueno... Y huevo de cascarón que ha sido quebrado para cocinarse y exhibirse en una barra de buffet O así el huevo va a durar un rato ahí como en los bufets, pues ya. Y por último, así el más estricto, son 74 grados centígrados para embutidos de pescado, res, cerdo o pollo. Rellenos de pescado, res, cerdo o ave y carne de agua O sea, para los embutidos estoy ahí un sí, poquito claro. más alto, ¿ok? Luego, si ustedes recalientan cuando ya prepararon un alimento y recalentar este, este me parece muy importante Ajá. porque... Yo he visto personas que cuando van a recalentar el alimento, lo recalientan a que esté calientito para comer. Ajá, tú haces eso. Ya no, ya no vamos a estar aquí quemando. Es que fíjense, sí. yo he visto, o como cuando, cuando calientan no sé el, el, el microondas. Sí. Ay, mira, qué coordinado. Nos sí, sea, o sea. llevamos igual y todo. Somos gemelos separados al nacer. Con 10 años de diferencia. Con 10 años de diferencia. De es que yo he visto, cuando calientan en el microondas también, o sea, yo me he fijado que calientan a que esté comible, sí. pero no es correcto. O sea, si ya está almacenado, hay que calentarlo a una temperatura para destruir patógenos, es, es más alta, y luego ya que disminuya y ya te lo comes tranquilamente, pero no es correcto calentarlo hacia 40 grados y ya te lo comas. De hecho, la norma, la 251, dice que si vas a recalentar algún alimento que ya, ya preparado, lo debes calentar al menos a 74 grados centígrados, o sea, la misma temperatura que la temperatura más alta de lo que mencionamos antes. Y dice que los alimentos preparados y listos para servir y los que se encuentran en barras de exhibición, como buffets y eso, deben cumplir con lo siguiente. Los que se sirven calientes, mantener una temperatura mayor a 60, Ajá. que es como cuando vas al buffet y están como las sopas y sí. eso, y los que se sirven fríos a una temperatura de 7 grados centígrados o menos. Okay. La refrigeración es a partir de 4 pero poquitito arriba de refrigeración. Entonces, aquí hay de dos. O comes muy caliente o comes muy frío. <risa> <risa> pero si vas a un buffet y te lo sirven tibio, <risa> fracasaste. Aquí es o muy caliente o muy frío. Y, bueno, a ver, primero. El, el hecho de que hay un criterio más estricto para la carne molida, que para la carne en trozo, es propiamente la sí, forma en la que se contamina la carne. Sí. ¿Tú, ¿A ti cómo te gustan las hamburguesas, por ejemplo?
1: Bien cocinadas. Y carbonizadas. O sea, ¿eh? carbonizadas. ¿Están carbonizadas. Sí, o sea, incineradas.
0: Ajá. O sea, la, la carne para hamburguesas al ser carne molida, pues está contaminada toda, parejo. O sea, toda la masa.
1: Es un genio, por así decirlo.
0: Sí, y la verdad por es que así. sí está contaminado. Porque Ajá. la verdad es que en las carnicerías y eso, pues los molinos son difíciles de limpiar. Sí. Habría que desmontarlos. Y yo en la vida. En la He que visto que no se limpian Y luego en la carnicería más? también te revolve en carne. O sea, si quieres molida de pollo. Ay, pues mamá tienes... eso. Es como, ah, ¿y eso? ¿Me das de las dos? Andra. O sea,
1: pues, trate carne para arbóndiga, ¿sabes? ¿sí? Pues de, de las dos. dos. O, de, o de una o de otra. Entonces,
0: aunque hay, por ejemplo, salmonelas que son más frecuentes en carne de pollo y otras que son más frecuentes en carne de res, en la carne molida hay parejo, porque aparte, si tú fuiste a comprar después de la mamá de Jorge... <risa> <risa> saludos, señora. A qué tu mamá. Ya conozco, saludos, señora. Pero tú vas a comprar después de la mamá de Jorge, aunque a ti te pasen pura carne molida de res, pues en el molino <coughs> ya hay... tipos pues de, de todas las salmonelas, ¿no? Entonces, sí, claro. es como... Muy homogénea la contaminación, pero la carne en trozo, pues solamente se contamina por no afuera, es porque el músculo, bueno, sí. si el animal está sano, ¿verdad?, el sí. músculo es estéril, excepto, excepto sí que, ¿cómo puedes hacer tu cajetearla con un trozo de carne? ¿Qué es lo peor que le puedes hacer a un trozo de carne en cuanto a inocuidad se refiere? Aún así, una carne en trozo, un corte, un corte fino. Ah, es la no me acuerdo cómo se, Bueno, golpearlo cómo... sí, pero eso es para no, mí, o sea, pues
1: es lo de marinar, o sea, inyectarla, Ajá, cortarla, o sea, es que hacerle eso... incisiones.
0: Y es que eso es lo que todo el mundo hace también. Sí. Lo que todo el mundo hace es como que lo pica. Lo pica, Ajá, eso con pica. Con tenedor... No me acuerdo la palabra pica. Pues le dicen tenderiza. Eso es lo que yo tenderizar que tenderiza. Tenderiza. ¡Uy, esto me va a costar mucho trabajo! <risa> bueno, pero si Sofía Vergara triunfó, yo no puedo. Entonces, bueno, tal vez no, no tengo Entonces bueno, pues, sí, no, en fin, el punto es que, um, sí, pues es que todo el mundo lo pica, yo he visto cuando, incluso cuando en mi familia a veces preparan carne y así, sí, pues. sí, lo picas como para que los jugos le sí, claro, penetren y y y y la marinada
1: y, o sea, el marinaje y todo eso. Más y, y lo pican, ve. yo he visto, sí.
0: con cuchillos o con tenedores para que le, como que le penetren los jugos y entonces ahí ya la cajeteaste, entonces si hay, por ejemplo, el criterio que dice carne de res en trozo 63 grados centígrados, yo aclararía que es siempre y cuando se mantenga la integridad de la carne, porque si ya la picoteaste, yo creo que tendrías que aplicar el criterio de la carne molida o sea, 68 grados centígrados ahora, yo no soy experto chef tú tampoco, no. pero sí sabemos cocinar sí. pero igual no nos sabemos los los términos de la carne en cuanto a temperatura. Oye, enseñan lo del dedo. Sí, eso es así. Esto yo lo aprendí, estaba viendo, estábamos viendo el programa de cocina de Selena Gómez. ¿Cómo se llama? Selena, Selena Chef, es el, el
1: HBO Max. Ajá. Pero pues no es promoción ni nada pues, pero está divertido. Porque claramente no nos está pagando yeah.
0: Selena Gómez. Qué más bueno, quisiéramos. Qué bueno creo. que haces la aclaración. Ellos estaban ahí diciendo. Oye, o sea, ¿cómo? Yo ¿Selena sé. Gómez les está pagando para promocionar
1: por Selena Gómez y... no. HBO Max? Es que el chiste es que ella en, un, en uno de los episodios hizo un corte de carne, pues fino y así, ¿no? Y el señor, obviamente,
0: le está explicando cómo
1: saber. O sea, Quiero pero aclarar como... que
0: Serena Gómez tiene un perro. Y entonces, o sea, ese perro come mejor que yo, o sea, Cuando yo he visto ese programa y luego veo lo que le da de comer al perro, yo, el hizo un capítulo donde le preparó cosas al, al perro, perro y era muy finas. Entonces yo dije, ¿qué meta? ¿Qué meta en la vida ser el perro de Serena Gómez? mejor que yo de mi carne de Walmart, pero ya bueno, sé. entonces...
1: Sí, ¿Qué le enseñaron? Caso. Ah, entonces le enseñaron que um, un corte de carne cuando lo estás cocinando, sí. lo pones en la parrilla y todo eso, sabemos que hay distintos términos de corte de carne, yo no recuerdo los nombres de esos cortes, solo sé que es término medio, un cuarto, no. yo lo le, yo le llamaría tres cuartos.
0: Es tres cuartos en español.
1: Tres cuartos. Medio, tres medio. cuartos. Ajá.
0: Bien cocido, o sea, medio es lo Bien más... Cocido. crudo
1: Ajá. Bien cocido, tres cuartos, medio y cruda. No, porque falta la K. Bueno, el chiste es que pongan su mano adelante de ustedes. Ajá. Y después el, el pulgar hacen lo tocan con el meñique y ese sí. se to después, pero sin apretar. Mucho. Ah, sin apretarlo, solo que se toque. Después con su índice que le, les los quedó libre. <risa> Así de se sí, la... <ríe> Luego, con el, con el índice que les queda libre, se tocan la parte del pulgar que está abajito y ese, ese, esa sensación, o sea, lo tienen que presionar y esa sensación es como se va a sentir la carne cuando está bien cocida. Bien cocida. Ajá, sí. esa es bien cocida.
0: Después... Está como que aparte es que tienes que estar como con tu dedo así ajá. y luego tocando el la carne el, el diciendo ah, se <risa> tocas la igual. carne
1: y tocas el dedo o sea la sí que la lo parte aprendí, de la, yo no lo sabía la parte interna de la cruda
0: mala. no pues cocida es que no es cruda ajá es que sellada. es cocida sellada sellada, sellada. Sí, ya sellada. lo tienes que manosear después de que ya lo cociste
1: ah fíjate bueno para el siguiente luego bueno el chiste es que así o sea el índice digo perdón el pulgar y el meñique es bien cocida uh -huh. El dedo del anillo y el pulgar es, es tres cuartos.
0: Los millennials ya no nos estamos casando, no le digas dedo del anillo. <risa> ¿Sí, ¿Cómo se llama? Este, dice ¿Es el este? ring. Este, este dedo. Pero los que <risa> no van a ver lo, lo que están escuchando. No sé, nada mientras más. Te explicas... ¡Ay, de veras, gente! Pues es que es olvidé que estamos en el audio. Hola, hola, buenas tardes a los del audio. Perdón, es que yo soy youtuber. Ah. A ver, mientras tú... Tu... Yo voy a investigar cómo se llaman los nombres de los dedos.
1: Es que yo, bueno, otra vez yo estoy pensando en inglés el ring finger. ¿Qué sí, antes... es es el anular, anular anular el dedo anular pero
0: creo que te, también tiene que ver con anillo pero no Ajá. sé Luego, el
1: dedo anular es de tres cuartos de la carne el dedo medio o el dedo grosero es ese es término medio y el dedo índice con el dedo pulgar es el es el o sea, el sellado nada más o sea, o sea pero que... es
0: literal tocarte abajo del dedo pulgar sí. juntas el pulgar con el meñique
1: o con cualquier to... dedo o sea el pulgar con cualquier dedo
0: y y te tocas abajo del dedo pulgar, pulgar como en la parte gordita Listo. del dedo ¿Cómo, ¿Cómo se llamará esta parte? ¿Tendrá nombre? Sí, tiene nombre. Es un hará? músculo. Todos los músculos ah, tienen Ah, ¿no? ok. A ver, músculos de las manos. Ahí los vas a buscar tú o yo. Es que, perdón, somos milenios. <risa> Como somos milenios, nosotros no necesitamos saber nada porque todo ya está en internet. Aquí está, en esto de... Vista. Ay, pero no manches. Está difícil. Ni se ve. A ver, ¿quién son estas imágenes internet? Esto no se ve. A ver, la página... Esto es Pinterest. A ver, Pinterest, la colección de Genesita Bernal. Saludos, Genesita. No se ve. Quita esa imagen, no se ve nada. La abres y está así, chiquita, de dos por dos. Entonces, bueno, total que así es como, como saben en ese programa el, el término, ¿no?
1: Sí, el término Entonces, de la carne.
0: Es, es cruda. <ríe> no, 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 bien cocida. Bien cocida. Tres cuartos. Tres cuartos. Medio. Y cruda. O sea, o sea, cruda. O sea cruda es así, ¿no? Sí, pues sí si sería cruda, o sea, como pues así como sellado. Es nada Pero, más sellado. estábamos viendo eso y es lo que yo pensaba, decía, es que pues es que lo tienes que que. Tú ya le, lo estás calentando, o ya lo calentaste, pues, uh -huh. y luego lo sacas y como que confirmas la textura de la carne, pero lo tienes que, que, que tocar cuando ya se coció. Entonces, pues, sí. bueno, ahí. En caso de que lo puedan hacer, quizá tendrían usar un guante. Pero
1: la, la sensación, ¿no? Exacto. Ah, bueno, es sí, cierto, te reduces sensación. Porque
0: yo hubo un tiempo que trabajaba con unos productores de berries y... Ey, de ellos y pasta, los trabajadores lo no, no, no uh -huh. usaban guantes de látex porque cuando... Podrían ver que las berries se calcula la, la madurez pues así, como por el tacto, entonces las tocaban y entonces perdían sensibilidad y la clasificación era un sí. caos, entonces literal no usan. Entonces pienso que tal vez eso podría afectar sí, sí, la... Sí.
1: Pero bueno, no sabemos. Con experiencia, haciéndolo, tocando y ya se siente. Como todo. Sí. De hecho, ahorita, ahorita que dijiste, ahorita que estamos hablando de los términos de la carne, sí. me acordé que hace... no sabía cómo se le llama, o sea, no me acordaba el término bien cocido. o el sea En no, en español. Ah. O sea, pero ni en inglés. O sea, no me acordaba del término. Cómo se decía una carne que estaba bien cocida. Ajá. Entonces pedí unos tacos de rachera una vez y llegó pues bien cocida. Y yo así de, ah, mira, esto está está rica la rachera, pero está está como... Y todo se me quedó viendo así como aquello. Pues es que está como... ¿Ya ves que está a término medio? <risa> el que tres sigue. Tres cuartos Ay, y el que sigue. Y me dijeron, cuatro cuartos. <risa> está a término cuatro o un cuartos. Entero. Entonces, desde ahí, o sea, cada vez que Diez. pienso en, en términos de carne, cuatro, es cuartos. cuatro cuartos para bien cocido. ¿Te parece? Que
0: puede... Sí, me parece. Entonces, sí, para lograr una carne, cuatro cuartos. Es que, es que esa es otra cosa. Es que por aspectos de inocuidad te dicen la temperatura mínima, pero esto no va de la mano por... con la calidad. Ajá, con Están lo de los peleados. Sí, peleados, enemigos, enemigos. O sea. Entonces, yo, esto es lo que. A ver, si ustedes saben en los comentarios. Ahí nos quieren decir... Es que yo creo que la temperatura, para dar la calidad, pues depende del grosor del corte, el tamaño, sí. la cantidad de grasa y todo eso. Entonces, pues por fines de inocuidad te pueden estandarizar que debas calentar, por ejemplo, la carne de res en trozo a 63 grados centígrados como mínimo. ¿no? Mi pregunta es, si calentamos la carne a 63 grados centígrados, ¿alcanzas el medio? ¿Término medio? ¿O ya alcanzas el tres cuartos? Eso significa que la gente que Dependiendo pide medio... Dependiendo del tiempo. No lo sé, es que no lo sé. Aquí se que solo con que llegue a 63 entonces, estaría muy bueno Alguien titulase así Hacer como una aportación En relacionar y no cuidar con calidad No sé sí si existe porque no sé Pero estaría bueno porque yo digo Aquí solo me dijeron 63 grados mínimo La carne de recentroso. Ahora mi pregunta es ¿Una carne, término medio Alcanza los 63 o no?
1: No, no la alcanza ¿No lo alcanzas? No, no crees? porque el, el, la carne cambia de color Por debajo de esa temperatura Entonces oh, si el, si, si el, no si el centro... Okay. Está como pues roja todavía. Ajá. No llegó a la temperatura. No ni siquiera sé. la de cambio de color. Ah, de caramelización. A ver, voy a buscar
0: la temperatura de cambio de color de la carne en Google. Oh, mira sí. A 55 grados es, es cuando, cuando la carne pasa de crudo a medio crudo. Y hacia los 60 es cuando se pone de color eh, bronceado, dice ahí. Que ya es cuando ya no es término medio, ¿no? Cuando ya se puso como bronceadita. Ok. Sí, no, o sea, el término medio es como de que, hace cuenta, tienes
1: tu volumen completo, tu cubo de y carne. El centro... Y la mitad, de la mitad para adentro, está roja todavía. Ok, ya. Yeah. Y jugosa. Y sí, de sí, la mitad sí. para afuera, está. ¿Para afuera?
0: <risa> habla, habla el inglés perfecto, pero el español, ¿qué tal? <risa> Entonces, para afuera? ¿De la mitad para afuera? Muy bien De la mitad para adentro Está roja De la mitad para afuera Está gris Pero o sea Esto está padre Porque dice que a, a, Ponle tú Dice A 55 grados La carne pasa de crudo A medio crudo Ajá Y luego Hacia los 60 Es cuando ya adquiere El color bronceado Entonces pues pon tú que A 60 vamos a decir Alcanzas como el término medio Pues sigue estando Por debajo de los 63 ¿O no? No Es que el término medio O sea El
1: concepto de término Medio Medio es relacionado con, el, con, con la cocción de la carne. Me queda claro, o sea. Si está café, ya no está término medio. Por eso digo. O sea, digo, ya, ya está, ya está cocinada. Sí. Entonces... Es que, a ver...
0: Es que lo que yo voy a tu pregunta. Sí, es que lo que yo voy es... <risa> a qué <risa> temperatura...
1: Eso es eso. Ajá. Deja de la, ser la, término medio. Qué,
0: ajá. Eso. A qué temperatura puede dejar de ser término medio y ya se vuelve tres cuartos.
1: Es que, es que no, no depende de la temperatura, sí. ya. Depende del tiempo.
0: Ok, pero se puede lograr que un... Porque aquí dice... No, es que aquí dice la temperatura, temperatura interna. interna. Eso, cuando dice interna,
1: sí se refiere al centro geométrico Por eso. del eso Lo que yo digo Entonces, es... Sería bien cocido. La
0: pregunta que les vamos a dejar en la mesa...
1: Usted, <risa> háganle como quieran.
0: Ustedes ahí, en su casa, hagan el experimento, hagan su tesis si quieren de esto, es que yo no lo sé. O si sea, alguien sabe, coméntenos. ¿Se puede tener una carne... Término medio Que haya alcanzado los 63 grados centígrados Es la pregunta que yo le hago. Ok, pido. esa pregunta me gusta Ay, si alguien lo sabe Porque nosotros no tenemos idea Entonces, por, eso, por eso me gusta Me gusta este apartado en, en particular Porque aunque al, al parecer como que es muy claro Desde el punto de vista de inocuidad Luego cuando lo relacionamos con ya la práctica Sí como que me quedan dudas Digo, ¿se puede tener un, un corte, término medio Que haya alcanzado 63? Yo creo que no yo,
1: yo, yo digo que no, yo diría, yo diría no.
0: Yo también creo que no, pero si, si alguien sabe, que nos diga. Y ¿No? si, Selena Gómez si estás viendo esto, en tu siguiente <ríe> capítulo, <ríe> podrías, por ejemplo, medir la temperatura de tu carne y nos dices. Y luego, ya para, para terminar con este punto, ya dijimos lo de recalentar, y el asunto de que dice que si el alimento va a estar preparado, listo para servir, justamente dice que de, si si sirve <música> en caliente... Oigan, díganos si ese, si ese vehículo que se escuchó, una moto, ¿era una sí. moto? ¿Se escuchó en el micrófono porque no estamos seguros de si estamos bloqueando bien el sonido ambiental? Sí, sí. O sea, si no escucharon nada y creen que estoy loco, les juro que pasó una moto. <risa> si la oyeron, pues ahorita vamos a escuchar si se oye. Si no, pues no. Ah, les decía. Entonces, es como los, los que se llaman como um, límites Ajá. de crecimiento. Uh -huh. Entonces... Por debajo de 7 grados centígrados, las bacterias se reproducen muy lento. Y por encima de 60, o no se reproducen nada, o si lo hacen, lo hacen muy lento. Entonces estamos como en los límites de la multiplicación. ¿sí? Si estuviera por debajo, pues eh, existiría de multiplicación más activa. Pero ojo, esto no mata a los patógenos, ¿sí? y eso es como un error que también he visto. Que pronto vas al buffet y es como, la sopa está ah, caliente para que no tenga patógenos. Y no, no porque está caliente a 60 grados. Y, por ejemplo, si buscamos en el programa de modelado en el Convase, la temperatura mínima, o sea, la temperatura que inactiva, por ejemplo, aquí está inactivación térmica, vamos a meter un programa de modelado que se llama Convase. Ay, que ya me sacó. Mm. Estaba aquí, ya lo tenía listo, pero es que me encanta darle clic cuando ni caso bueno, Entonces, si, re si revisamos aquí como cuál sería la temperatura mínima para inactivar salmonela me voy a meter a un apartado que dice inactivación térmica voy a buscar por ejemplo a salmonela y la temperatura que yo necesito para así garantizar que no va a haber nada de salmonelas es 65 grados centígrados o sea llegando a 65 la inactivación es prácticamente instantánea ¿eh? pero para salmonela no para todos los microorganismos entonces déjame bajo como a 60 grados entonces a 60 grados no hay como una muerte automática e instantánea. Sí va a haber una reducción en el tiempo, pero igual las bacterias, pues, no... Mira, le toma punto... O sea, un cuarto de hora, la inactivación total. total. ¿Sí? Pero eso es solo para salmonela que no es de los patógenos más resistentes. Si nos vamos, por ejemplo, a un esporulado, como Clostridium botulino, mm. la temperatura mínima para destruir las esporas es de 80 grados. sí es rico? O sea, Ajá. ni al caso. Y, y, y puede desarrollar, pues, incluso a esas temperaturas, entonces pues no, no estaría, no estaría, no, no, no te dejan los alimentos estériles, pues los que sí, no. decir, puede a haber ver, sobrevivencia sí. de patógenos, incluso de algunos eh, microbios termófilos y, y que son deterioradores, pues igual va a crecer. Entonces nada más es como para reducir los tiempos de, de generación, y más, bien, más bien aumentar los tiempos de generación Ajá. y mantenerlo pues la calidad, sobre todo. Sí,
1: o sea, en los buffets como eso, esta temperatura es solo para, uno, mantenerlo calentito y que te lo puedas comer. Así, porque. Pues, es que es caliente. Ajá. Y. Pues sí, para que no se te eche a perder en una hora porque está fuera de refrigeración. Es bueno, verdad. Entonces, pues. Vamos. Estoy de acuerdo.
0: Y bueno, hasta aquí la gustada y bonita sección. Y eso, ¿cómo para qué? Y mi pregunta es: ¿y esta sección, cómo, ¿Cómo pa, pa' qué? qué? Bien. Esta era mi aportación, ya hice mi tarea, te toca.
1: ¿Qué sigue? Bueno, la segunda sección de ahorita es una que decidimos llamarla Quede. Quede, que porque quedamos. Sí, en este caso, eh, igual si no me acuerdo de alguna otra situación que Quede, voy a pues, comentarla, pero um, la, la cuestión es. Eh, últimamente me familiaricé mucho con las normas oficiales mexicanas, en especial la 210, que es la, la, de, la determinación de. O sea, se hizo un compendio como de los patógenos de importancia alimenticia en, en, en los alimentos. Entonces, esa se quedó en esa, en esa norma. Y bueno, Jorge y yo estamos muy familiarizados con nuestra gran amiga La Salmonera. Sabemos cómo se termina todo eso, los caldos. O queremos pensar que sabemos. Sí. Queremos pensar que sabemos. Ay, no puse
0: la transición. La tú sigue hablando Ah, sí, Ah, es cierto, la es la transición. Y está la, la... No, tú sigue hablando. O sea, no,
1: entonces, el chiste es que um, cuando yo estaba en el laboratorio en QSEI, usábamos uh, el, 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 la FD, o sea, la metodología del, del BAM. Y ahí, pues, para determinar qué D quedamos. Una la sección. Las dos quedamos. Para determinarlo, o sea, el, el caldo llamado rapaport basiliadis, pues ya venden la versión comercial, es un botecito en polvo, ese caso cuenta que es para preparar un suco. Sí,
0: que de hecho lo voy a buscar aquí mientras
1: lo dices. Sí, que es para preparar un suco, eh, simplemente agarras el polvito, lo pones en tu agua destilada, lo disuelves y ya, lo esterilizas. Um, pero, leyendo la norma 2.10, que en, la, en el apéndice A, que es el de Salmonella, um, Ahí abajo te, te menciona los, los, los pasos del procedimiento, qué es lo que tienes que hacer y te describe los medios de cultivo que se necesitan para, pues, completar la metodología, entre ellos está el ropa por pero menciona que debe ser preparado por ingrediente exclusivamente.
0: Entonces, a ver, o sea, ¿cuál es la diferencia entre preparar un medio comercial y uno por ingredientes? Ajá. O sea, es... ¿Qué, es, ¿Qué es preparar por ingredientes?
1: Ah, preparar por ingredientes es que tú um, tienes, por ejemplo, el, el rapapor eh, dentro de sus ingredientes es el cloro de sodio. Entonces tú tienes que comprar el reactivo, cloro de sodio. Uh -huh. es, es, son fosfatos, tienes que comprar el fosfato, los fosfatos inde independientemente. Es eh, oxalato verde de malaquita, que pues bueno, o sea, tienes que comprar el colorante independiente, lo preparas y ya. O sea, por ingrediente es cada uno de, lo, de los ingredientes de ese sí. medio de cultivo en general. Son los que tienes que ponérselos, pero uno por uno. Haz de cuenta que estás. Eh, um...
0: Sí, como haciendo un postre o algo así. Ajá, un... o sea,
1: una receta de cocina. Una receta. Pero tú, yo, a, mí me, a mí que me gusta comprar las salsas de Walmart ya preparadas, las de, las de la pasta, y tú haces tu propia salsa boloñesa. porque qué nomás? Ajá.
0: Ah, mira, qué buen ejemplo. Sí. Yo, yo soy la norma oficial mexicana. <ríe> yo soy la gringa. No, es verdad. Ok, entonces el punto pero, es...
1: Pero, espera, ese que aquí sí hay una gran diferencia Sí Porque la tuya sabe mejor Sí, pues sí Y la tuya tiene amor, quiero creer Depende Vamos. de para quién se la haga Si es y... para mí,
0: sí Si es para alguien más, no
1: Entonces, mira, vayamos a los, a los ingredientes del. O sea, pero a ver, a ver bueno.
0: Entonces, estoy entendiendo que lo que nos traumó Que sí, cuando yo me enteré, también me quedé como de ¿Por qué? Es existe la forma comercial, comercial. de caldo rapapor vasiliadis. Tú puedes ir a la tiendita de medios de cultivo y llegar y dar cinco pesos y decir, me vende, oiga, ¿sí me vende, me vende cinco pesos de caldo rapapor vasiliadis. O sea, lo que voy a decir es que sí existe la forma comercial y te van a vender un polvo que ya viene homogéneo, que tiene todos los ingredientes, porque el caldo rapapor ni siquiera necesita suplementos, ¿no? O sea, vienen ya todos los ingredientes, sí. ya están ya está ahí. hecho. Entonces, tú lo que haces es nada más pesar el polvo, la, la cantidad que, que indique el fabricante, disolverlo en agua, medir, ajustar el pH, esterilizar y ya. Ajá. ¿Ok? Eso es comercialmente. Pero la norma dice, no, mi cielo, así no vas a andar preparando tu medio. Aquí me pesas, cada uno de estos ingredientes que prepara, lo preparas en solución, cada uno... Sí, son tres soluciones
1: para acabarlo, o sea, ni siquiera es como de ¿Te agarra uno y todo lo pones en agua. No, o sea, te piden que prepares tres, primero cero, tres soluciones cero. madre, por así decirlo. Ajá. Tres soluciones
0: sí, como, base, y ABC. Haces como... Agua de piña, agua de limón y agua tamarindo. Hey. Y luego las revuelven las tres. Ajá. Y ahí está tu repapor. La pregunta es, pero, ¿sí dice que es un requisito? O sea, ¿en qué parte dice que es a, a fuerzas? O sea, no es, lo que te quiero preguntar es, ¿no te está dando la opción Ajá. de hacerlo por ingredientes?
1: Fíjate que esa, esa, esa misma duda, porque yo lo escuché nada más así como, como, como un comentario ahí, en, en, en el trabajo. Lo escuché como, no, pues es que, pues es que la norma te pide que lo hagas por ingrediente, y yo dije, a ver, y ya, me fui a leerla, y sí, efectivamente hay una parte, hay una apartada norma, y aquí la tengo y la voy a leer, dice, en, la, en, en el apéndice A, que es que el, digo, lo, de, lo de salmonella, en el apartado 10 dice, formulaciones y preparación de medios de cultivo, alternativamente pueden utilizarse medios comerciales, uh -huh. o sea, ahí, ahí te da la opción, ¿no? Que sí, pues puedes sí como el, 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 el otro caldo, el tetrationato, o el, el... agar XLD, Ah, vale, el agar verde brillante, que ya viene en polvito, Imagínate sí. para estas gelatinas solas. Sí, no, pues no. Pero inmediatamente ahí dice, okay. medios comerciales, con excepción del medio RBS, rovapor Sí. Ya que en el punto A.10.2.1.2. Punto 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 bueno, desde el punto A.1.1.2 ya quede. Se indica sí. que, quede prepararse, que debe prepararse por ingredientes. ¿Qué? Y ahora a ver, vamos nos, al... vamos, nos remontamos al punto 10.2.10.2.12. Punto punto
0: punto punto
1: 10.
0: <risa> me encanta porque aparte hay gente que esto se lo sabe en memoria. O sea, ahí Entonces, se me pone una arrastrada. De pronto me dicen, el punto A.10.2. Punto punto <risa> y yo, a ver qué. ¡Concéntrate! <risa> <de? Entonces, risa> no me trazan nombres. Ok, llegamos
1: al punto S. ¿Y luego? En el punto S. Dice, preparación Preparar por ingredientes Y disolverlos en agua Y ya, esa es, esa es tu justificación
0: O sea, dice, lo vamos a hacer por ingredientes Porque el punto 10, punto 12, no sé qué Dice, dice preparar por ingredientes.
1: por ingredientes Y disolverlos en agua
0: Pero cuál, ah, mira, pues, pero, por eso te digo que sí si Ahí, queramos...
1: porque, por ejemplo Si nos vamos al, al... Ah, es que el agua peptonada Amortiguada también la tienes que preparar por ingredientes Sí, pero w. a ver, vea otro pero, el. Si sí, el LPW se tiene que ingredientes también. Mira.
0: ¿Por qué? A Disolver
1: a ver, los ingredientes en el agua y calentar si es necesario.
0: O sea, y aparte. A ver, pero bueno, vamos a volver bueno, ahorita al, al caso de Rapapor. Ajá. Entonces, Entonces tú, tú haces tus tres fórmulas. Que no sé vamos a leer aquí si ustedes quieren leer. O sea, vamos a decir los ingredientes. Pero el punto es que nosotros hemos hecho una comparación. Yo aquí tengo abierta la ficha técnica de el caldo Rapapor Basiliadis. ¿Qué vende eh, este laboratorio, ¿cómo se llama? Esta, esta marca que es Neogen, ¿no? esos tampoco nos están pagando, estaría bueno. Ahí si alguien de Neogen nos está escuchando, pues, oigan, ya dijimos. Entonces, ahí te va. Yo te voy a decir los ingredientes del Neogen, ajá. y tú me vas a decir si están incluidos en los ingredientes. del, ah, Porque a lo mejor hay algún ingrediente que ponte que no. Sí. Ok, Entonces, ahí va. Peptona de soya. enzimático de soya. Muy bien. Como cloro de sodio. Ajá. Fosfato monopotásico de. So... No, no, no. Monobásico de... A ver, fosfato monobásico de potasio. Sí. Fosfato dipotásico. Ajá. Cloro de magnesio. Ajá. O clor... sí, cloro. Sí, cloro de, de... magnesio. Anhidro. Sí. sí también. Ok. Verde malaquita. Ajá. ¿Falta algo? No. O sea, son los mismos. Sí. Exactamente o sea, no los mismos. Sí, la versión comercial sí tiene los mismos ingredientes. Sí, igualitos que te está pidiendo la norma cuál es la razón de hacerlo por ingredientes a fuerza es que no estoy entendiendo si alguien a ver si alguien de ahí de sus casitas y si eso sabe conoce a alguien si, si alguien trabaja en la propia secretaría de salud es que pues quedamos o sea, y todo, tú en el laboratorio donde trabajas si sí, lo hacen así siempre sí. porque acá en el laboratorio nosotros no pero porque seguimos el BAM
1: eh, exacto es lo que te decía o sea, son dos metodologías para lo mismo o sea para buscar una salmonela que debe estar por ahí sí, bueno, y se parecen se parecen
0: bastante pero esa pero, parte pero, ah, ¿no? Fíjate, no? Y, no se, y no se me ocurre por qué. ¿Y, ¿Y aparte, te, y aparte ¿tienes? la tienes que preparar el mismo día?
1: Sí, tiene que ser preparada el mismo día. O sea, o si sea, sí la preparas la... y la usas. Pero ¿por qué
0: tiene que ser el mismo día?
1: No hay nada, según yo, eso, eso tú eres, tienes más conocimiento respecto a los ingredientes y todo eso que yo. Pero pues según yo, no hay nada que se pueda degradar como de que en 24 horas, ¿sabes? Todavía fuera el, 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 el tetrationato o el Müller Kaufman con el... De
0: pronto, o sea, de pronto a lo mejor eso, eso de prepararlo, el, preparar los medios el mismo día que los vas a usar, ah. sí es como la mejor recomendación. ¿okay? Ah, claro. Porque se forman menos, se, se oxidan menos y todo eso. Quedan más bonitos. Sí, o sea, voy de acuerdo en, en eso. Pero no, no entiendo por qué, qué necesidad de prepararlo por, por ingredientes. Fíjense, aquí, aquí tengo, más es que el, el libro de... Para los que están en YouTube y para los que no pasen pues, los... Narro. Tenemos aquí.. <risa> tenemos aquí, ay, y, si, y si es porque está sacado de aquí. Tenemos, tenemos el libro de Microbiología Sanitaria, Agua y Alimentos, volumen 1 del doctor Eduardo Fernández Escartín en Paz Descanse. Notable microbiólogo, padre de la microbiología sanitaria en México, si es como la Biblia, se sabe. Y entonces, yo, yo entiendo porque este libro es muy antiguo. Entonces, de pronto, si, si aquí en este libro te, te dice cómo preparar los medios de cultivo literal, así como por, por ingredientes. Y entonces, si sí vas viendo cada uno, incluso hay algunas algunas fórmulas este, muy, muy curiosas que me, me gustan mucho. Fíjense, les voy a, les voy a leer. Este, fíjense, este, esto es una maravilla, ¿eh? Fíjense cómo, porque nosotros ya somos muy jóvenes, así como nos ven de, bueno, a mí que me ven un poco más acabado, pero es porque he entregado mi vida a la ciencia o algo así. <risa> pero fíjate, escucha, agar papa dextrosa. De ¿Okay? Sí. El agar papa dextrosa, que también ahora ya hay un polvo, lo preparas sí, le, como si fuera listo. cualquier gelatina. Dice, escucha, esto, escucha esta poesía, lavar y rebanar de dos a tres papas de tamaño mediano y hervirlas durante 15 a 20 minutos en 250 mililitros de agua destilada. Filtrar a través de algodón y gasa hasta completar 200 mililitros. Adicionar el resto de los ingredientes y hervir para disolverlos. Entonces, literal, si tú quieres preparar agar papa, tú ibas por papas, y te ponía a hervir rebanadas de papas en agua <risa> Y con esa agua preparabas el medio O sea, ¿me explico?
1: Sí, o sea, el almidón de la papa que soltaba y que Ajá, se ese en el agua, era. Ahora el
0: está medio. como más controlado en contra Entonces, no me entiendo Por qué en esa época se hacía así Porque no existían los medios comerciales sí, claro. Pero no entiendo en particular por qué Si alguien sabe cuál es la razón De que el rapapor vacileadis Se tenga que preparar por ingredientes No el mismo día, esa todavía se, o sea, entiendo Entiendo por qué preparar el día que vas a usar no es necesario para todos los medios, pues ni que fuera bolillo, que vas a comprar el del día, pero sí, <risa> sí entiendo que es mejor. Y para algunos medios sí es muy necesario, como el agarbilis rojo-violeta, pues sí. Claro. Pero no entiendo bien cuál es la razón de prepararlo por ingredientes, si literal sí quedé, así,
1: estoy, yo desde, sin palabras, no sé. Yo esa, esa, esa pregunta, o sea, esta información, este quedé, sí. lo tengo desde hace como, <risa> desde hace como cuatro meses.
0: Fíjate, y no sé. Y sigo, no sé.
1: sigo quedando, o sea, todos los días, a veces a las 4 de la mañana me despierto así como... De... ¡Ah, <risa> sí! <risa> ¿Por qué? ¿Por qué razón <risa> hay que <risa> reparar el <risa> rapapor por ingredientes? O sea, a mí lo que me tortura, no lo, lo que me tortura mucho de la norma es que diga eso, con excepción del medio rapapor o sea, ¿por hace qué reservar?
0: te hace esa aclaración ahí? ¿De que es el único medio? Y, y la cosa es, ahora, si ustedes dicen, no, es que a fuerzas el rapapor se tiene que preparar por ingredientes. Mi siguiente pregunta es, ¿por qué existe el rapapor comercial y por qué el BAM sí permite, sí permite que sea comercial? Si es que es tan importante prepararlo ingrediente por ingrediente, Ajá. pues ¿para qué existe el comercial? No debería existir. Y ¿por qué la FDA sí permitiría el medio comercial? O sea, no. Un QD que, que se resuelva nos va a conectar con. ¿Con otro otro que de... De... <risa> <risa>
1: sí, Porque no mira, aquí otro QD es ese. Fíjate, ahorita que lo ¿Por mencionas. ¿Por qué existe? No, no porque ah. existe, sino la, 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 la FDA, o con su, con su BAM, y, el, y la, las drogas mexicanas. Sí, bueno. O sea, no. se la ese podría ser, Ese
0: podría ser, pero hay partes que no.
1: Ajá, pero lo que, lo que nos daría un beneficio porque a nosotros, más rápido o sea, que más, que ah, sea como, más como, más. bueno, en cuestiones de laboratorio, de, los, de, de las cuestiones técnicas, que eso es un beneficio enorme, o sea, prepararlo nomás en polvito ya. O sea, quedamos, ¿por qué México, por qué Secretaría de Salud? Nos obligas y no le copias a eso. O sea, ¿por qué no copias eso del barco? Pues o sea, es que
0: a lo mejor sí hay un fundamento, pero no lo conocemos. Habrá que ver. De déjame nada más ya para concluir con este punto, revisar cómo dice este libro del doctor Escartín. Porque a lo mejor el doctor Escartín nos saca de, de esta web con este Pero tengo que ojear con cuidado porque eso es una de las reliquias. Es un horrocrux, de hecho, si juntamos. Bueno, ya basta. Eso es, es un chiste grosero porque estamos atentando. Yo. Yo tengo de, un día me van a cancelar porque yo digo tanta cosa. Ya el día que me cancelen, pues ya veré si pongo un puesto de tacos o algo. Pero mientras, vamos a revisar este horrocrux.
1: Eso sí, los tacos mejores serían los. O sea, la mayor. Yo
0: quiero poner un puesto de tacos que se llame tacos y no cuidar, Y así meter que. El taco salmonela, el taco listeria, ¿Y el y así. Uh -huh. Un taco clepsiela. Chale, ya di la noticia. Ya di la. la Exclusiva, idea. primicia. No, pero ya di la idea. Digo, ya me lo. Ya me lo van a robar. Ya. Patentado. Voy a ir a la oficina de patentes saliendo de aquí. ¿Qué, ¿Qué estamos buscando? El, el caldo rapopor basileadis, R, ay el caldo cilenito. Sí, uy, uh, okay. ya, eso ya ni se usa, bueno lo voy a seguir buscando, que no lo encuentro, caldo para esporulación, caldo. pero por qué, por se qué está no pues oh, sí, pero ya, P, Q, R, S, o, a veces, pero ya T, o sea ya la T ya no, bueno, voy a seguir buscando mientras vamos, pasamos a la siguiente sección y okay. en caso de que haya algo que les tenga que notificar. Si no les digo nada, es por dos razones. O porque no lo hallé, o porque no hay, una, no hay un comentario importante que des, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la siguiente Bueno, sección?
1: siguiente Ay, y última sección okay. se llama chismecito. Ya es, el, ya es el... A ver, yo... yo esa, 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 esa transición es en la, la
0: librería. <risa> Estamos escribiendo en un cuaderno <risa> y lo ponemos en la cámara para que... <risa> Los que estén. Prometemos mal, yo... que la siguiente ya va a tener un poco más de... Un poco más de, de... ¿Cómo se dice? Pues de diseño. Vamos a echarle un poco más de ganas a eso porque... Sí, la verdad. Mira aquí, a lo mejor. RS. Que tiene como un índice así medio curioso. RAP.
1: Pues no. Chismecito.
0: Pero acércalo más, porque no. Traes. Chismecito. ¿Y ¿Lo escribiste bien? ¿No tiene falta de fotografía? No sé, sí, yo sí. Chismecito.
1: No, sí está bien. Sí está sí, bien.
0: Sí. ¿O no? Sí. <risa> Quedamos. Bueno,
1: no lo encontré, pero bueno. lo voy a seguir buscando. Pero a ver, venme platicando los bueno, chismes. Entonces, chismecito. Para los que han llevado clases con nuestra queridísima doctora Felia Rodríguez, um, este, es en, este es en su honor, de hecho, um, vamos a Sigue viva y todo, ¿eh? Así, no. no es en su es así póstumo. No, no, no. Saludos a la doctora Ophelia, ella sigue ahí, gracias bueno. a Dios, todavía
0: con nosotros. Este, no,
1: sino porque a ella le gusta mucho eso, como de los chismecitos de la, de la, de la, del Food Safety News. Entonces, a mí se me ocurrió. Hoy en la mañana que me desperté y estaba haciendo mi cafecito y desayunando Se y... nos ocurrió ahorita, estamos haciendo sí, esta de hora, de en la mañana
0: Que no teníamos nada que hacer esta tarde, vamos a ir al cine al rato Pero si hubiéramos si ido al cine más temprano, sí. esto no existía <risa> Y lo que
1: hice fue que revisé mi correo Y estoy suscrito a la revista de Food Safety News Entonces lo que voy a hacer es voy, Vamos a estar como sacando chismecitos de ahí O sea, de que un recall, de esta, otra, CDA, esta, de esta cosa O de la, de la misma enfermedad también París. Ay, de México estaría interesante, fíjate Pero Porque México ya ya revisé, casi no nada, lo hace ¿sí? Ajá o sea, México no, no anuncia esas cosas, no se preocupa tanto. Um, entonces, uh, tengo cuatro aquí que me parecieron interesantes, así la ojeadita que les di. Um, entonces, pues vamos con el primero: es un brote, que es. Este, este me llamó la atención, porque es en un yogur orgánico y local. Entonces, consume No, pues local. es que
0: no, perdón, pues no va a estar el rapaporte aquí, ¿por qué? Porque en estos tiempos solo se usaba el serenito y el y tratio, también, Pero Igual vas a ir buscando, pero a lo mejor no va a estar. Porque ya encontré el serenito, obvio, pero el rapaporn no. Pero a ver, tú síguele. Ah, mira. Bueno, entonces, um,
1: en, este, en este brote fue lo que pasó. Un, es de coli, eh, en un yogurt que es orgánico, local, hecho con leche entera de vacas de Jersey. Entonces, bueno, para empezar me hizo curioso El hecho que dijera que es orgánico y local O sea, porque mucha gente, especialmente en Estados Unidos Ahorita con TikTok y todo eso O sea, están aventándose su cuestión orgánica Vegana y todo eso Entonces, pues sí está chido Pero, pues, no todo lo que es orgánico No todo lo que es como te lo venden así en, 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 en los ¿Con en las con redes sociales Ajá. Con la distinción orgánica eh, Significa que va a ser saludable siquiera o bueno Es Entonces, que a ver
0: Primero, yo, yo, no quiero, tiene decir la algo. Relación, yo quiero decir algo, vamos viendo, si nosotros revisamos las estadísticas, Ajá. hay tres tipos de peligros, ¿no? Sí. Físicos, químicos y, y biológicos, biológicos Entonces, si nosotros revisamos, por un lado, las estadísticas de qué oh, es lo que enferma más a la gente, o sea, más del 85% de todas las enfermedades transmitidas por alimentos son por peligros biológicos, ¿ok? Uh -huh. Los peligros químicos representan, si acaso, el 5 o 6 por ciento de todos los brotes. Pero luego, si por otro lado nos vamos a, a, a revisar los artículos que hacen encuestas a la gente sobre qué les preocupa más, en primer lugar les preocupan más los peligros químicos. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, y en segundo o tercer lugar eh. están los peligros biológicos. Es decir, lo que más les preocupa no es lo que más les enferma, pero todo este asunto de la distinción orgánica, que, que no, estoy, no estoy en desacuerdo, yo entiendo el fundamento y entiendo de cierta manera la preocupación, pero sí creo que no es lo, más, no es no es... lo que impacta más a la salud de momento. Claro sí. que hay legislación y todo para que eso no ocurra, pero a lo que voy es, la gente luego lee, las personas, si tú me estás escuchando y crees esto, de pronto lees la distinción orgánica y orgánico está en relación a que han cuidado las sustancias químicas que se utilizan durante todo el ciclo productivo. Hay algunas que no están permitidas por la distinción orgánica, a pesar de que hay evidencia de que no afectan a la salud bajo ciertas condiciones de uso, el distintivo orgánico no te permite usarlos, bueno, no lo usan, y entonces obtienes el distintivo orgánico. Uh -huh. Pero eso no lo extrapola a que no tenga peligros biológicos. O sea, es otra cosa. Es más, hay veces que por atender particularmente el requisito del que sea orgánico, no utiliza ciertas sustancias que podrían resolver un problema de peligro biológico. Entonces, ahora sí, particularmente en este caso de este brote...
1: En este caso, dice que eh, una, una eh, fábrica de lácteos que se llamaba Pure Erie
0: porque ya cerró, porque ya cerró, ajá, dice es. que
1: cerró en Washington, Es bueno estaba en el estado de Washington, ajá. ha cerrado para siempre, aquí dice, <risa> um, y porque empezaron las infecciones de por E. coli en mayo, no dice okay. si fue una E. coli, pero, pero dice ah, cuál, cuál E. coli, va a ser la, la, la creo que me va a decir, mira, no dice aquí, pero ver, es, la espera, que pasa, no sé. es la que causa el síndrome
0: hemolítico. Okay. Okay. Si molético, es una E. coli patógena, general, porque es otro punto, o sea, la mayoría de las E. coli no hacen No son daño. patógenas
1: pues... transmitidas por alimentos. Sí, bueno, claro. o sea, asociadas con sí, sí, alimentos. Sí. Ajá. sí, sí, te Llega una E. -coli a las vías urinarias, pues... pues o sea, ahí, ajá, no importa cuál sea. No, eso así fracasamos. Pero, sí. entonces, estamos hablando de una E. coli patógena ajá, en... E -coli. En, yogurt, en... En yogur, en este yogurt, caso. ¿En
0: qué, ¿Qué? ¿Cuándo? Eso fue 2 de agosto?
1: Desde ma... eso, eso fue el 2 de agosto, pero empezó en mayo. El brote okay. comenzó en mayo. Entonces, dicen que el 24 de junio había ya 17 confirmados de este brote... 10 de los cuales eran menores de 10 años.
0: Porque este patógeno particularmente afecta, afecta a los niños. a los
1: infantes. 10 de los 17 tuvieron síntomas severos y fueron hospitalizados. El Departamento de Salud de Washington, pues, no ha, no ha dado la edad exacta de, de los hospitalizados. Entonces, los 17, de los 17, 4 desarrollaron el síndrome brémico-molítico, que es un, típico, es un tipo de fallo renal sí. y que puede ser fatal tres de ellos son de Arizona, que se cree que ellos se infectaron de contacto por persona a persona por haber ido a Washington de viaje, o sea, que no viajen, coronavirus y todo eso, ellos se van y se, se enferman de coli.
0: Fíjate. No Entonces,
1: um, en Pero, ¿por
0: qué, ¿por qué creerán que fue de persona a persona?
1: Pues... O sea, ¿no
0: comieron ellos yogur orgánico?
1: Pues yo creo que no. Pues bueno, no. Me imagino, ajá, o sea, o no, fue, no. Pero, bueno, igual se encontraron con, o sea, ya con, o, con la trazabilidad, pues fueron, vieron que es la misma ecoli del yogurt, pero que ellos no, no sí, lo pero, consumido.
0: Ajá, es que al final es eso, o sea, dirían que fue de persona a persona, porque cuando, cuando se está estudiando un brote, investigan, o sea, sí. le preguntan a la gente qué comieron, entonces, si esos niños no consumieron el yogurt orgánico, pero igual tienen la cepa del brote, entonces ajá. asumo que por eso asumen, que, que es, fue persona a persona A lo mejor sus papás sí lo consumieron eh, Que a los papás no les causó más que una gastroenteritis X Que se les quitó Pero a los niños sí desarrollaron el síndrome único Fíjate ¿Sí? En eso, no, en eso no, no me había puesto a pensar Que, o sea, que, que esa combinación contagio, de factores
1: ajá. Pudiese darse sí um, La mayoría de las personas enfermas Se reportaron haber consumido el yogur orgánico Hecho por Pure Irrid Diary <coughs> Perdón En Washington y bueno en su momento el yogur fue retirado del mercado ahora pues ya no existe esa, esa fábrica más ah. eh, en Facebook ah, y los los de la marca dieron un, 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 un comunicado un comunicado eso un comunicado en el que agradecían las, el, el apoyo que les dieron las las personas y pues durante los años y todo eso y que iban a estar vendiendo las vacas <risa> <risa>
0: Ah. <risa> ¿A quién se las van a vender? Pues no se dice,
1: bueno, vamos a vender las vacas
0: para, entonces, ¿Para hacer más de hecho para hacer carne? Pues tú carne, ¿no? Ya lo no último
1: Entonces, tal. el comunicado que ellos dice, que ellos aquí ponen es uh, Como ya pr probablemente ustedes saben, nuestra familia ha decidido retirarse y empezar una nueva ERE Una nueva era. ERA
0: Porque incluyentes somos, entonces, no vamos a nueva ERA, vamos a decir nueva ERE 9, y
1: vamos a cerrar nuestra fábrica de lácteos Nos sentimos muy desafortunados Que pues no, hemos tenido que vivir Nuestro pequeño sueño Y que ha sido un negocio exitoso Basado en, en... Ah, no, nos sentimos muy afortunados de haber vivido nuestro pequeño sueño Y que fue muy exitoso en, Junto con nuestras creencias personales um, Así que debido a esto pues estamos Viendo qué vamos a hacer Con las vacas de, En esta semana En en <risa> Estamos orgullosos de decirles que tenemos una, una gran, gran, gran este, cantidad de, de hermosas vacas que, son 18, que tienen 18 años y que han estado con nosotros nuestro viaje completo.
0: Ellas si van, a usted le interesa comprar
1: una, <risa> llame. Llame a este número.
0: Es que fíjate, es, es como, está como padre está revisando el comunicado de la empresa y así, que ahorita, lo, ahorita continuamos, pero está padre porque sí nos pone en perspectiva que es que hay negocios que cierran o sea, cuando hay problemas de inocuidad y demás, hay negocios que cierran hay familias que pierden sus empleos me imagino que ellos tenían su empresa que además le daba empleo a varias personas y al final todos se ven afectados, las víctimas del brote, las empresas que cierran, la gente que trabajaba para ellos entonces, sí, la, la inocuidad no es nada más el alimento contaminado y ya sino es todo lo que conlleva y la consecuencia también social, económica ¿Sí? y demás.
1: De hecho fíjate, aquí dice que las vacas Bueno, que tenemos una gran cantidad de vacas Que son, tienen más de 18 años Ellas se van a quedar con nosotros Y disfrutarán de un retiro lleno de pasturas de lujo Ay,
0: sí, eso dice. yo creo ¿Y de dónde vas a cargarme a pagar las pasturas Si está manca rota?
1: Bueno, tiene no dice que está manca rota eso, dice bueno, que eso sí,
0: eso le valió <ríe> No, yo ya no me voy a preocupar Por el manito yo <ríe> yogurto orgánico Yo también me retiro a pastar ¡Ja, <ríe> Mírate. Mira,
1: dice, nuestras prácticas especiales nos dieron la oportunidad de amar a estas preciosas niñas por muchos años. Se refiere a las vacas, quiero creer. Este, mm. pero fíjate, esta parte se me hizo interesante. Dice, no cerramos por ninguna de las agencias de gubernamentales. Tampoco encontramos ningún error o ningún problema con, nuestro con nuestros lácteos. Nosotros decidimos que ya era tiempo de enfocarnos en nuestra familia. Ay, ajá. <ríe> muchos de ustedes Cumplen, ah, digo, muchos de ustedes han conocido a nuestros, conocieron a nuestros niños cuando eran, este, infantes, o bueno, a esos bebés, no sé cómo se les dice en español a los ¿A, ¿A los <risa> No. <risa> Aquí estamos hablando de gente, la de
0: la gente. Sí. A sus hijos, o sea, ¿conocieron a sus hijos cuando eran niños? No,
1: pero es que toddlers son los, son los bebés entre de 3 y 5 años que son súper inquietos y súper Ah, sus empatados? mocosos. Ah, sus mocosos, sí. Muchos de ustedes conocían a nuestros hijos como mocosos. <risa> ah, ok, Sí. ¿Sí? Este... Y ahora ellos están trabajando, están en, el, en, en la prepa y en la universidad. Es asombroso cómo el tiempo vuela. Ay, señora, ya. No, sea, no pudiésemos estar más agradecidos del apoyo que hemos recibido por, a través de los años. Ustedes Ay, no. La razón. ¿Están
0: el comunicado como, como si hubieran recibido un premio. Ya sé. <risa> <risa> Quiero agradecer a, a mis papás <risa> por haber comprado esa vaquita. <risa> que yo la vaquita que tenía la colibrante. Fíjate. Mira, qué extraña. ¿Pero por qué dice.? Es que se me hace, o sea, fíjate, a mí lo curioso
1: de esta chismecita, ¿Sí? es esta parte del comunicado que ellos dieron, que es muy como... Del corazón. Eh, del corazón, y justo aquí abajo dice, <ríe> y después de la línea de, porque ya están citando, o se imagino que pegaron pues el comunicado de, de, la, de, la, de la empresa, Ajá. y lo pegaron pues en, en la noticia, pero después pues terminan de citar, en APA y todo así, terminan <ríe> de citar... Y dice, el Estado continúa las investigaciones. ¡Claro! <risa> ¡Pues claro! Entonces, o sea, no estoy entendiendo mucho como... ¿A dónde va este mensaje tan bonito? Porque es un mensaje muy bonito. O sea, no, sí, así, está, sí está ¿Qué sí
0: cerraron por ahí, bro.
1: Yo quiero pensar que sí. Pues sí. O sea... Es ver, que... Porque aquí, o sea, ya... Eso fue, eso fue el comunicado que hizo la empresa. Aquí ya siguiendo con lo legal, dice que, que hay una demanda eh, civil en, que fue puesta por los papás de dos niños, uno de tres y uno de un año que ambos fueron hospitalizados y desarrollaron el síndrome uremicomolítico. Ajá. Entonces, los dos niños comieron en algún punto ese yogur y se enfermaron con el, el, la cepa de E. coli del brote, sí. según el, 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 la disputa legal que tienen. Uh, los niños, esos niños hospitalizados se están recuperando y, pues, dice, su futuro es un, in, incierto de acuerdo a la demanda. Eh, se, este, esta demanda está en la Suprema Corte de Washington, eh, es en contra, pues, de, de esa empresa.
0: Um, o sea, porque... Digo, miren, la verdad es que cuando muchas empresas les pasa esto de que son relacionadas con algún brote, caen en negación. Y luego lo que hacen es que hacen una inspección así de rápido en sus instalaciones y demás, y muchas veces no encuentran nada. Pero es que miren, ahí les va. La cosa es que las fuentes de contaminación no están operando permanentemente. Una característica de la contaminación... Bueno, hay contaminación. tres características de la contaminación microbiológica. Espontánea, indeseable y accidental. Y eso de que sea espontánea... Quiere decir que, a ver, si ustedes, no es el caso, porque en este caso yo no, no conozco el proceso, pero creo que lo más probable es que E. coli 158-7 es microbiota normal, o puede ser microbiota normal de los intestinos los de pocas. las vacas. Entonces, creo que lo más probable es que se contaminó de ahí, ¿no? No creo que hayan sido eh, trabajadores que no se lavaran las manos y así. Pero les voy a poner este ejemplo como para que se una idea de a les digo que las fuentes de contaminación no están operando todo el tiempo. Imagínense que Jorge, hipotéticamente, Jorge Ochoa, es una persona que no se lava las manos. Sí lo hace, pues, pero hipotéticamente, en mi ejemplo. Bueno, no sé, no me consta. Ay, <ríe> Yo si quiero me me Yo me a pensar... Yo quiero Entonces, este... Vaya, si de pronto no lo hiciera, él va a estar como manipulando producto, pero no lo va a estar contaminando todo el tiempo con patógenos. O sea, por ejemplo, con una salmonela. Porque él, en este momento, no tiene salmonelosis. Entonces... Si tú la siguiente semana te enfermas de salmonelosis, entonces en esa en ese tiempo sí vas a estar contaminando. Pero si después te curas, ya sea tú solo con tratamiento, de ahí en adelante ya no. Entonces digamos que durante una semana tú estuviste contaminando el producto con salmonela. Luego ya no ocurre el brote y vienen después a investigar y a revisar y ven que todo el mundo se lava las manos, les toman muestras y demás. Y dicen, no, es que no encontramos fallas, es que en este es momento, momento que hiciste la inspección, pero no hay manera de regresar el tiempo y ver si las fuentes de contaminación en ese momento estaban operando. ¿Sí me explico? Entonces, la verdad es que sirve hacer las inspecciones, pero no encontrar nada durante la inspección que se hace posterior a un brote, no te libera de un brote.
1: Pues la, la, la falta,
0: la ausencia de evidencia? La ausencia de evidencia, de evidencia no es evidencia de ausencia. De ausencia. Entonces, no. pues bueno, ellos dirán que no cierran por eso, pero sí cierran por eso, porque mira... Si, que, no, si eran exitosos, si vendían, si les iba bien, porque cerrarían? Si tenían Exacto. 18 años, digo no no anda cerrando un negocio de 18 años, porque ya nos aburrimos, vamos a hacer otra cosa. A lo mejor más a quien sí, pero yo, no, mira, yo sigo aferrado al canal de YouTube y ya. <risa> <risa> bueno, bueno, ¿cuánto tiempo lleva este podcast? Porque creo que ya, ya rebasamos la hora o algo así. Una hora. Sí, ya, se acabó. Muy bonito y todo, pero tenemos que hacer nuestra vida. Entonces... Nada, pues este es nuestro proyectito, vamos a estarlo haciendo yo creo que una vez por semana, probablemente sí. lo grabamos los sábados. Los sábados yo doy clases en la mañana, entonces ya me toca para parar, para, para bañar y peinar. Entonces ya estoy peinado, entonces ya. Pues aprovecha? Aprovecha, aprovecha. Ya. Sí. ya me bañé, ya me peiné. Sí. Entonces toca hacer el podcast, así que estaremos subiéndolo todos los sábados, sábados o domingos. Sábados, domingos. Estaremos subiendo vaya. nuestros el podcast y también el video a YouTube para que usted lo vea en su... en su medio sí. de preferencia.
1: Hay gente que, que, es, que es buena haciendo cosas... Y en el, en el fondo tienen el podcast, eso pues el audio, pero para los que nos gusta como a mí ver de repente las caras o algo así, es como de YouTube stickers, ya saben, ¿no? O sea, Muy bien. Se presta. A hacer más stickers como diario.
0: Entonces, bueno, recuerden, el canal de YouTube es Microcity este sí. y pues ahí también encuentran las clases que doy, videos editados de vez en cuando, que ya se me ocurre subir y demás y ahora cada semana estaremos subiendo este bonito programa y también en el podcast, que el nombre es... Micropodcast. ¿Micropodcast? ¿Qué que es? Podcast. ¿Cómo dijiste? Una, una parte de la microcity. <risa> de mi micro
1: es, es una de las colonias de una microcity. Una de las colonias de microcity.
0: Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Eh, recuerden, yo soy Jorge Muñiz y yo soy Jorge Ochoa. Y muchísimas gracias a por habernos visto. Sí, y... He escuchado, escuchado. Y escuchado. Nos, vemos, <risa> y nos vemos y nos seguimos la siguiente semana. semana y adiós. Bye. Ya puedo dejar de seguir. <risa>